0: que se escucha un ch, 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 ch de Navidad, o sea, siento que eh, el, 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 el cielo tan estrellado que tenemos hoy eh, nos está guiando a, a, a la estrella polar y a, y a escuchar a Santa Claus el día de hoy, no sé por qué.
1: Sí, o a la, las campanas de Belén, no sé, algo así, este... O a los,
0: a los este, peces que beben en el río, ¿no?
1: <ríe> Hablando de peces bebedores, encontramos encontramos a, a un viejo lobo de mar, este que vino aquí a, a, a acompañarnos esta esta noche, esta fría noche de invierno, este, y de tradición. Germán, ¿cómo estás? Qué, qué gusto tenerte aquí otra vez.
2: Juan Pijavier, gracias por rescatarme. La verdad que no sabía qué iba a hacer. Ya la hipotermia estaba muy cerca de, de terminar en algo peor, pero qué, qué, qué padre estar aquí con ustedes en esta balsa. ¿eh? Sigue siendo balsa, ¿verdad?
0: Sigue siendo balsa, ya tenemos este, nuestra vela, y, y pero aquí están los remos, eh, Germán, para que, para que le demos un ratito y como se los prometimos en la primera temporada. Este año vamos a cerrar nuestra segunda temporada con un invitadazo, un eh, gran amigo eh, y además una persona que entre tantas cosas, además de músico, de, de un protector del medio ambiente, de un gran ciudadano, de un gran amigo, es un experto en la Navidad.
2: <risa> Muchas gracias. Sí, casualmente los vine a topar en esta noche tan estrellada que decías, Juan Pi, así es, la temperatura es de 5 grados bajo cero. Justo la temperatura donde cambia de decir, oye, qué, qué rico está esto. Feliz Navidad. A decir, métete a la casa porque te vas a morir. <risa> Pero no, feliz de estar con ustedes. La verdad, qué honor cerrar esta temporada que ha sido sumamente increíble. ¿eh? La verdad que desde, desde otros mares los estaba escuchando y me han mantenido muy informado muy entretenido y sobre todo con mucha esperanza de que hoy hay tanta gente tan interesante qué padre qué padre esta balsa
1: sí la verdad es que ha sido una excelente temporada tuvimos invitados este buenísimos de muy diversos ¿no? este, desde bueno re, eh, ganamos público femenino porque la primera temporada cerramos este con casi nada de público femenino y ahora tenemos más público femenino que masculino lo cual fue interesante Creo que tuvo mucho que ver con nuestras invitadas este de, del año, y, y bueno, pues aprendimos muchas cosas. Y este, que, que mejore que este episodio para, para cerrar, eh, pues, temporada y, y el año también, ¿no? Eh, y creo que, creo que es un tema que, bueno, estamos seducidos por él desde, ese, desde que hicimos aquel primer episodio, y, y bueno, pues, encantados de. De, de poderlo tocar en esta ocasión
0: yo sí tengo la primera pregunta y se la voy a hacer yo a Germán oye Germán a ver a ver a ver o sea yo yo soy un amante de la Navidad o sea se me hace la mejor época del año eh, a lo mejor es el inconsciente colectivo que tanto hemos hablado en esta balsa que que es el que me traiciona y me hace como estos grandes momentos familiares eh, y de celebración de cierre de años hacen que sea tan bonita esta época hay mucha gente que que no hay mucha gente que le genera tristeza le genera este melancolía y pero a ti a ti qué te qué te emana esta 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 época y por qué es tan importante para ti o por qué tanto tanto estudio le has dedicado a, a, obviamente como hobby verdad pero por qué o sea.
2: claro sí fíjate que justamente bueno es un título con el cual cargo de ser un historiador de la Navidad, que no es algo que haya estudiado en ninguna universidad ni de que tenga una certificación como tal de aquellos que se dicen ser los, las tierras natales de la Navidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero mira, creo que todo se remonta a por qué, haces, por qué repites o por qué reincides en algo porque te da felicidad. La felicidad, a final de cuentas, pues es lo más... Lo que estamos buscando, ¿no? Como propósito en la vida, etcétera. Y la Navidad tiene una, una connotación sumamente positiva objetivamente. O sea, es una celebración. Es la celebración de las celebraciones. Ahorita también lo mencionaré. Y sobre todo, bueno, realmente si ya nos ponemos muy personales, es eh, para mí es, es la época del año. Es, y, y es una época, hablando de que es cíclico esto, es una reinvención continua y lo, lo que lo hace suma interesante, en que despierta eh, los instintos más, más primitivos en, en lo que sea que llamemos bondad de la, de la humanidad hacia cómo poder ayudarnos unos a otros. Uh -huh. Esto es, es un fenómeno, que habría que, que decirlo así, es un fenómeno que objetivamente estas fechas es una es una época de unión, es una es un tiempo donde la misma humanidad se vuelve un equipo. ¿Ante qué? ante la adversidad y eso es eh, algo de lo que me gustaría desarrollarles que es eh, si tenemos que definir la Navidad independientemente de las religiones o culturas <coughs> o inclusive de los tiempos donde sea la Navidad es la celebración de la perseverancia de la vida ante la adversidad eso es eh, y bueno le decimos Navidad pero también se le puede decir Yul se le puede decir solsticio de invierno se le puede decir saturnale o sea Realmente es la celebración más vieja que ha existido porque va muy de la mano con eh, pues los ciclos naturales, o sea, y que todo sobre las circunstancias, ¿no? Realmente, ¿por qué celebramos esto? Simplemente porque en el planeta que vivimos, su eje está ligeramente inclinado hacia un distinto ángulo del Sol, lo que genera que haya épocas en esta traslación alrededor de nuestra estrella, en la cual sea más fría una época y haga y sea más, haga más calor en otra. ¿no? Todo eso tiene unos efectos muy, muy eh, fuertes, sobre todo si hablamos eh, en las civilizaciones, en las primeras civilizaciones. ¿no? Hablar de la Navidad, y bueno, así le llamamos, pero de nuevo, no, no, tiene una, no desde una connotación religiosa, sino desde una connotación cíclica. Uh -huh. La Navidad es el solsticio de invierno, donde el... La oscuridad que genera este, este afelio o perigelio, depende de dónde estés en, en, el, en la Tierra, este, empieza un nuevo ciclo solar. Y eso, hablando de agricultura, de, de adversidades, de todo lo que, puede, que, que podría este, enfrentarse la, la, los humanos hasta no hace muchos años, o sea, inclusive hasta hace dos, tres siglos, hablar de un invierno era un. Depende de la, 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 la latitud donde te encontrabas, era hablar de. Un reto. Y sobre todo imagínate si, si tu este, esperanza de vida era de 30, 40 años y no tuvieras <risa> nada de comodidades, ¿no? Es algo súper importante eh, hablar de esto, ¿no? Eh, y bueno, por ahí me, me gustaría empezar a contarles, mis queridos. Muy
1: bien, yo antes de, sabientes, de. Antes de seguir, tengo, me surge una duda, ¿no? ¿Qué pasa con el sur del Ecuador? En la Navidad, ¿no? O sea, que eh, este, 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 toda esta tradición, todo esto de lo que nos vas a hablar, no sé si solamente aplica para el norte del Ecuador. Eh, o, o, ¿qué, ¿Qué pasa con ellos?
2: Sí, el, el solsticio de invierno y solsticio de verano, digo, son, eh, son simultáneos, dependiendo de dónde estás, ¿no? Realmente este, nosotros también celebramos de alguna forma el solsticio de verano, que es, bueno, San Juan y todo este tipo de cosas. Sin embargo... Eh, es una celebración Sí, la civilización actual está dominada por el hemisferio norte es donde bueno estadísticamente se ha concentrado más personas a lo largo de la humanidad y por ende pues son las que dominan el tema cultural con la globalización es, eh, es muy cierto lo que dices no nos imaginamos todo el concepto de, de Navidad y todo lo que representa ahorita hablando de la adversidad. Si estás justo a la mitad del verano, donde todos los recursos naturales están a, a tu puerta, ¿no? O sea, hablando de Australia, Argentina, Sudáfrica, toda la, la latitud este extrema del Ecuador, porque también en el mismo Ecuador, inclusive a veces en algunos lugares de México, es donde decimos, oye, pues, pues jingo pero hace calor. Sí, sí, sí. Y eso como que dice, desentona mucho, ¿no? Creo que tiene mucho que ver. La tradición actual que celebramos de Navidad sí está influenciada meramente por, la, por el imperialismo inglés, uh -huh. que, que, bueno, ha sido dominante en el tema este, cultural ¿no? de, de la globalización. Sin embargo, pues bueno, todo eso, eh, si hablamos de la Patagonia, el 21 de junio para ellos era tan difícil como el 21 de diciembre para una persona en Suecia, por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces sí es relativo.
1: Sí. Bueno, yo te lo pregunto porque sí, este, yo viví en, pues, en Argentina cinco años y, y definitivamente las navidades allá no son nada que ver con las de aquí, ¿no? O sea, este, o sea es, es, es ridícula la parte de poner foquitos y, y de árboles, y, o sea, no, 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 no viene al caso, aunque sí se celebra. Pues se celebra, pues básicamente, el nacimiento de Jesús, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto tiene que ver con la Navidad? Me pregunto yo.
2: Muchísimo. Eh, hablando de nacimientos, ¿no? O sea, Es lo que significa Navidad. Sí, la natividad, El, exactamente.
1: Natividad. Pero es, eh, pero las fiestas, la Navidad en sí estaba desde antes, ¿no?
2: Completamente. Y eso me remonta a hace muchísimo. De hecho, la Navidad, su primer nombre es... Eh, porque, bueno, natividad tiene... Y en inglés, Christmas, ya es algo que viene a partir de la época victoriana. Este, y hablando también... De la, del cristianismo ¿no? el cristianismo viene a cambiar completamente el tema de Navidad pero antiguamente eh, quien más celebraba la Navidad o quien más eh, concretó como tal una festividad fueron eh, las civilizaciones del norte de Europa ellos la llamaban Yule 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 bueno, eh, Yultil es, es la celebración etcétera, y tenía que ver con justamente cómo celebrar la mitad del invierno en el cual pues de nuevo era una cuestión de vida o muerte si nos remontamos a hace más de siglos, o sea, milenios, todas las poblaciones de estas, de estas tierras, pues la verdad es que los inviernos son muy crudos, son muy oscuros y justamente a la mitad del invierno, que es el solsticio de invierno, que es cuando los días empiezan a ser más largos, existía toda una connotación de, bueno, algo bien importante. Y como todas las celebraciones humanas más primitivas, la agricultura. Eh... Estamos hablando del ciclo de agricultura que en primavera se siembra, en verano se cosechan algunas cosas, pero la, la, la principal cosecha viene en otoño. Este, por eso también hay muchas celebraciones que bueno Halloween y todo esto tiene que ver con el tema de las cosechas. ¿no? Sin embargo, ya para la mitad, del, eh, cuando empezaba el invierno, que realmente para ellos era la mitad de esta, de esta época, era cuando se sacrificaban más, este, más ganado para poder tener... Eh, toda la carne dispuesta para el resto del invierno Lo más crudo del invierno Recordemos que es en enero, febrero Inclusive hasta marzo en algunos lugares Entonces eh, Imaginemos esa desesperación Donde de nuevo para nosotros igual Y ya no, digo ahorita tenemos luz, etcétera, Pero en esas ocasiones donde realmente Ya la oscuridad empezaba A afectar Imagínate ser una persona De 10 años, de 20 años, de 30 años Donde una Todos los días temes por tu vida es comer o ser comido este no tienes garantías de que vayas a poder sobrevivir un año más etcétera la agricultura está completamente eh, ligada a factores naturales los cuales tú no controlas ni siquiera podrías regar o sea en ese sentido no había obras hidráulicas ni nada por el estilo y eh, lo que haces es pues bueno tratar de celebrar lo que pudiste cosechar ese año y también de tratar de, de rendirle hacia las deidades que creías o hacia el mismo mundo natural que hubiera buen, un buen periodo de agricultura el siguiente año. ¿no? Por eso hay un símbolo que ha trascendido muchísimas culturas y milenios que es en estos bosques, si la mayoría de la vegetación pues bueno, es muy muy este, vulnerable a las diferentes eh, estaciones del año, ¿no? Tenemos todo lo, pues la mayoría de los árboles son caducifolios. Este, y bueno, las mismas plantas mueren, etcétera, y, o los animales hibernan Sin embargo, ¿cuál es el símbolo más importante de la Navidad para ustedes que han permanecido durante todo este tiempo? Es
0: la conífera, el árbol de Navidad. El
2: pino. El pino, sí. Exactamente, sí. el evergreen, el, el pino perenne porque ese es el símbolo de que la naturaleza va a seguir. y
0: sí, claro, un católico, católico te diría que es el nacimiento, ¿no?
2: Pero, pero de todas formas, en
0: cada casa... Eh, viene ese árbol. ¿no? Yo, sí. yo sabía que el árbol venía de la parte bávara,
2: pero no... Sí, completamente. Eh, bueno, en toda esta región, realmente... Sí. Es, que, es que justo, o sea,
1: cuando empezamos a, a ver la Navidad actual, como con todo su simbolismo, que creo que es hacia donde queremos ir, eh, o sea, que el, sí, el reno, Santa Claus, el, el eh, niño tío, Dios, es el nacimiento, el, el, los copos de nieve, los duendes, la... Eh, todo esto supongo que es como una especie de, de, de sincretismo casi casi o sea, es igual. sincretismo
2: completamente inclusive eh, <coughs> bueno ta tal es el sincretismo uh -huh. de la navidad que el 95% de sus elementos son paganos uh -huh. eso llevó a que en la en 1600 1500 cuando los puritanos logran el, el poder en, en Reino Unido uh -huh. bueno en ese entonces Inglaterra este, cancelan la navidad la prohíben por casi 10 años y el mismo pueblo hace una insurrección y vuelve a poner la monarquía solamente para restaurar la Navidad. Wow. Así tan fuerte es este tema. Pero de nuevo, volviendo a estas necesidades precarias de la uh -huh. gente, el árbol de Navidad ha sido un símbolo sumamente fuerte de lo que les decía, ¿no? la, la perseverancia de la vida ante la adversidad. Uh -huh. Entonces... Era una tradición bajar el tronco más grande que se pudieran encontrar en las montañas, etcétera, y quemarlo. Quemarlo justamente entre el 21 y el 25 de diciembre. Uh -huh. Y hay varias teorías. Bueno, una es de que cada, cada chispa que soltaba el, el fuego del árbol era como un alma sobre las nuevas, eh, las nuevas crías del ganado que iban a, a brotar. También las nuevas semillas que iban a florecer, etcétera. Entonces, todo estaba ligado mucho al tema de agricultura. Uh -huh. Entonces de ahí es que nace el, el símbolo más fuerte de la Navidad, que es el pino. El Bueno, en, por ejemplo, en, en Roma, que de ahí brincándonos un poco a Roma, este es el árbol de higos, que uh -huh. también es un árbol siempre verde, etcétera. Ahí no 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 estaban tan complicados, en Roma. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues bueno, eso... Bueno, la, la parte norte de Italia sí fue complicada, pero
0: no existía, o sea, estaban divididos, porque estaban divididos, o sea, ni siquiera Roma era una una eh, no, no sé cómo se puede decir pero era, era ni siquiera era un país pues o sea no, era, no, no, no. estaba dividido en estados o no sé cómo se llamarían
2: en ese momento sí inclusive Gran Bretaña que es donde se origina la mayoría de las tradiciones actuales victorianas de la Navidad pues fue invadido por Roma y fue influenciado por el tema de, de esto Justamente alejándonos un poquito de, de todo este tema de vida o muerte ¿no? que era es en estas regiones y por ende la celebración tan, tan importante que era eh, el Yul y que sigue siendo en, este, en, en, esos, en esos lugares este, y también muy arraigado a la mitología nórdica ahorita les voy a platicar un poco de, cuando hablemos de Santa Claus uh -huh. acerca de, la, de la, toda la resemblanza que tiene con Odín nada más que eh, Odín también iba por los cielos, eh, pero repartía vida y repartía muerte. Entonces ahí es como un, un tema interesante, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, partiendo un poquito de, de eso hacia eh, el Imperio Romano, eh, los romanos justamente en esta época celebraban a Saturno. Saturno es un dios complicadísimo, es un sí. dios súper interesante. Porque sabemos Saturno, pues es la es el equivalente en Roma del dios eh, griego del tiempo Cronos, ¿no? Cronos, este que pues, se comió a sus hijos, inclusive, bueno. Aquí
1: hemos hablado eh, algunas veces de, de Saturno, ya en nuestras escuchas creo que algo saben al respecto. Sí. Y sus connotaciones diabólicas. Sí, eh, es,
2: eh. es un dios súper interesante, o bueno, un dios, una figura súper interesante. Sin embargo, también se le... Se le relaciona con la, con la agricultura sí. ya que es este bueno este, en, en Roma se le se relaciona con la agricultura y justamente alrededor de 500 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de que ya de por sí era una tradición la Navidad o como el Yul 500 años antes de Cristo eh, exist, se empiezan a forjar muy fuerte pues, todas las clases romanas, ¿no? o sea, de los esclavos los ciudadanos, los esclavos libres, o sea, todo un tipo de de temas a partir, de, pero seguían arraigando todo este tema de la celebración del solsticio de invierno. Pues claro, porque era una
0: celebración que no, no distinguía clases, o sea, no. era una, o sea, porque al final de cuentas el invierno no distingue clases. Sí, sí, sí. En ese momento quien tuviera una casa diciendo un eh, republicano, un bueno en ese momento, alguien del imperio, más bien, porque ni siquiera la república sí, todavía, un senador, un senador o ¿no? lo que fuera, uh -huh. este pues tendría más posibilidades de sobrevivir, pero pero al final de cuentas, pues, te llegaba un, un, un infierno fuerte y también te ibas. ¿no?
2: Sí, eh, la esperanza de vida de nuevo seguía siendo 30 o 40 años, o sea, nosotros ya estaríamos <risa> más para allá que para allá, eh. <risa>
0: estaríamos en los últimos cinco años de nuestra sí, vida.
2: Entonces, <risa> si era eh, y bueno, el imperio no tuvo era Roma, no. También estaba muy esparcido y la, este, bueno, las diferentes eh, religiones, este sincretismo que hablamos, pues ahí se da mucho. Uh -huh. ¿Qué pasa con, el Saturn, con la Saturnalia, que es yo creo que uno de los eventos eh, que ha definido mucho ¿no? Al, a la historia de la humanidad? El, la Saturnalia es, es, es una celebración que también coincide con, con el solsticio de invierno, donde. Básicamente era poderte relajar.
1: Saturnal es las fiestas saturninas, lo mismo.
2: exactamente. Sí, las fiestas saturninas. Que empezaban
0: para la celebración del solsticio de invierno. O
1: dionisiacas hasta cierto punto o no.
2: Eran dios distintos, Pero Dionisio
0: más bien creo que era en verano, no sé.
2: Sí, puede ser, o sea, porque realmente, digo, Saturno, el equivalente griego es Cronos. Sí. Y de Dionisio no estoy seguro cuál es. Dionisio es Baco. Baco, exactamente. Pero no, pues no mira, es el mismo. ¿no? Con lo que te voy a platicar, yo creo que sí tiene mucho que ver. Seguramente Dionisio era, o Baco era un, un invitado especial para esto, uh -huh. pero se hacían más que nada para poder relajar las tensiones que había en el imperio romano y también para poder ceder a las necesidades más básicas y primitivas que existían de la gente. ¿no? Uh -huh. Lo que hacían era eh, básicamente todo empieza como una especie de casualidad, donde en los templos de Saturno siempre. Esto sí no sé por qué, pero en los pies se, se decoraban los pies con, con un trozo de lana, o sea uh -huh. siempre tenían ahí su lana, etcétera. Y un día eh, desapareció la lana, entonces los más acólitos de Saturno fue como oye pues anarquía total, ¿no? Y literal empezaron a hacer pues un despapalle completo. A la gente le gustó, sin embargo siempre y cuando tuvieron un límite de días. Esto lo empezaron a hacer y en un principio eran tres días de celebración donde algo bien importante pasaba. El esclavo se volvía, se volvía eh, ciudadano y el ciudadano le podías decir como si fuera esclavo. Se invertían los roles por diversión. Esto te habla mucho de la necesidad lúdica ¿no? de todas estas personas. Y algo bien importante también es que nombraban a un rey de la Saturnalia que era uh -huh. normalmente un, un mendigo o algún vagabundo, que según esto lo hacían random. Pero lo que pasa era que la gente... Iba, es una excelente que... idea. Está poca mal. agarraron al
1: changoleón del
2: pueblo. agarraron al changoleón del pueblo y decían todo lo que digas lo hacemos. Y lo hacían. Uh -huh. Esto empezó tres días. Luego dijeron, oye, pues estuvo divertido, ¿no? <risa> pues qué tal hoy cuatro, etcétera. Así se alargó hasta que fueron 12 días. 12 días de Saturnalia. Hasta donde... que ya fue
0: un degenere, ¿no? es que Calígula dijo: Yo lo quiero hacer mi gobierno. Exacto.
2: <risa> Literal, la Saturnalia no, no, no termina en el imperio romano. Esta celebración se expande en todo el imperio romano. Y ahorita hablando o sea, los, de los bávaros, los este... los bávaros, los ingleses, los, los españoles. españoles, todos. O sea, y en Inglaterra Regalos. agarran la, la, la Saturnalia de una forma muy inglesa en la cual este, la combinan un poco con el tema de Halloween, que era hay ah, otro tema importante de la Saturnalia. También coincidía con la época de cosechas. Entonces había banquetes a lo bestia, ¿no? Sí, o sea, que, claro.
1: Yo me, me acuerdo, no me he podido sacar como de la cabeza la historia de, de la cigarra y las hormigas, ¿no? Sí, sí, sí que, sí. que, sin ser navideña, es la Navidad misma. O sea, es como, o sea, justo las hormigas las trabajan todo el año y juntan sus bodegas para <risa> Para tener Susistir. su ponche, y claro, claro y, y cuando llega el invierno, pues no hay otra cosa que chupar y, y comer y beber y pasar la fregón, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien como de esa imagen de e las hormigas divirtiéndose y la cigarra afuera. Y aparte, bueno, la piedad, ¿no? Así de
2: que sí, la, lo, le, sí. la traen de vuelta. Imagínate la primera fiesta mm -hmm. de las hormigas, cuando dicen, no, mm -hmm. oye, pues ya no podemos salir a trabajar, ahora sí. Mámate. <risa> o sea, pues, sí, sí, sí. Uh, O sea, invita la cigarra, etcétera. Después la mates y te la comes. Pero bueno, como era er, eso, era desde el yul de decir, sí. oye, ahorita tenemos, no sabemos si vamos a sobrevivir. Entonces, pues date, 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 no? Vivían en el presente puro. Cara. Exactamente, sí. porque la estadística estaba en tu contra. O sea, de que murieras el siguiente año, muy probable. Si no era guerra, era hambre o era desastre natural. O sea, literal, era muy... La vida era demasiado frágil en ese tema. Entonces, sí. este solsticio de invierno era celebrar la vida de un año, cómo la celebrabas, cosechando todo lo que hiciste ese año. Y ahora sí, dándote el placer que muy probablemente era el único día donde las personas podrían comer a full. O sea, donde no tenían reparo de decir oye, hoy me voy a dormir con hambre. No, este día. Entonces, imagínate toda esta... Estar cargando, ¿no? Con toda esta ansiedad, este nerviosismo, de... Pues esta alerta de, oye, vivir o morir y en un día poder decir... Bueno, un, en unos días en este caso, pero poder decir estoy bien y vivir en el presente justamente. Por eso es una celebración tan increíble. O sea, es... Celebremos la vida porque el, igual el siguiente año, no sé. Y este año 2020 cobra un... Totalmente. El sentido, Dios, es es, un valor es lo que quería decir.
0: Yo es la reflexión que quería hacer. Que imagínate este año 2020 todo lo que representará esta Navidad. O sea, es el... Mucha gente está pidiendo el fin del año, ¿no? De que se termine el año y ahora la ahora vas sí. a celebrar.
1: Sí, pues... como que recobra sentido esto que dice Germán. O sea, como que hace mucho que no la vivíamos de esta forma. Eh, pero bueno, también eh, la verdad es que ahora se, se festeja cada vez menos. Yo, yo la siento cada vez menos es palpable. Pero bueno, tal vez eso va a ser más cercano a la conclusión, ¿no?
2: Sí, y no y fíjate que es muy importante. Ahorita quisiera platicarles un poco. De abrir otro tema, ¿no? Todos los símbolos navideños que hoy categorizamos como navideños, ¿de dónde vienen? Y otra cosa bien importante, o sea, analizar la Navidad, si aquí estamos analizando milenios de la civilización humana, la, la Navidad actual uh -huh. lleva bien poquito. Y te estoy seguro que en 1300, 1200 tenían otra concepción de Navidad y todo lo superficial se fue yendo. Uh -huh. Y hablando de superficial inclusive, todos los temas religiosos. Uh -huh. O sea, el... Justamente la Saturnalia se vuelve tan, tan importante, tan relevante, porque también se celebraba al nacimiento del Sol, que en este caso era el, la diosa Mitra de, de Roma, ¿no? Apolo, en, en los griegos. Esta diosa Mitra, pues del 21 al 25 eran las celebraciones y nacía. Exactamente, nace justamente de una piedra, este... Y también es cuidada por algunos granjeros. ¿Les suena? <risa> uh -huh. Y ahí es donde empieza algo sumamente interesante. El sincretismo del cristianismo o la mejor oportunidad de marketing aprovechada en la historia para poder vender un producto que fue el cristianismo. Sí. Y ahí es algo bien un paréntesis sobre ¿estamos celebrando el nacimiento de Cristo? Pues mira... Realmente, las fechas históricas y todo lo que, que se ha este, estudiado acerca de cuándo nació Cristo, hay muchas eh, fuentes arqueológicas que nos pueden dar un poquito más de pistas. Una es eh, hechos históricos reales que sí pasaron. Fue la matanza de niños por el rey Herodes. El rey Herodes no es un personaje ficticio. Sí existió y hay, hay este, escritura sobre eso. Y sí. la matanza de niños sí existió. Y si hay tumbas, donde hay están exactamente se tumbas. Curiosamente, los, eh, gracias a las pruebas de carbono 14, se puede denotar pues, cuándo fue eh, realmente, cuándo uh -huh. murió este, las personas, inclusive fósiles, de aquí a 10.000 años. Esto pasó hace 2.000, entonces sí se puede. Eh, justamente relatan de que est esta, esta matanza de estos fósiles datan del año 4 después de Cristo. Uh -huh. Interesante ese tema. ¿no? Otra cosa muy importante es acerca del fenómeno astronómico que hubo la famosa estrella de Belén, etcétera, que ahí hay, hay dos teorías. Una de ellas súper relevante este año porque de, va a pasar el 21 de diciembre, que es eh, cuáles son después de Venus, pues los dos cuerpos más brillantes del cielo. O pues son planetas. ¿no? Marte. y Sí, en Marte sí es brillante, pero también Mercurio, Júpiter ¿no? es, la, es el más brillante por su tamaño y también Saturno. Uh -huh. Cada determinados años, como todo en la astronomía, este, hay ciertos fenómenos, ya sea alineación de planetas, etcétera. En este caso, cuando Júpiter y Saturno se alinean... Hacen una estrella grandota. Hacen una estrella gran total. Y eso va a pasar el 21 de, de diciembre este año. Vamos ah. ahí para que pelen los ojos.
0: Oye, también decían que el cometa Halley, ¿no? Sí. También decía, ¿no? Había alguna teoría de que puede haber sido que el cometa pasara por, por ese, en ese momento.
2: Sí, fíjate que ese... Y creo que sí
0: coincidía, creo, con, con los...
2: Aunque hay un, hay, un, hay un fenómeno mucho más interesante que inclusive en el Museo del Desierto de Sonora se puede ver en, en las ciertas pinturas rupestres que hay, que, eh, como saben, el, el fenómeno más brillante que puede haber en los cielos es cuando una estrella explota. En otras palabras, una supernova. Data de hace dos mil y cacho de años que hubo una supernova en la cual esa estrella estuvo... Bueno, esa, esa luz estuvo presente durante mucho tiempo, no fue solamente, no era la estrella polar, no era la, 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 la bueno... Sí, la
0: que guiaba los navegantes,
2: La del norte, exactamente, sino era una, este, podría haber sido una supernova. Órale. Por, y eso, digo, a nosotros creo que ni siquiera nos podemos imaginar, porque sería casi tan brillante como la luna, imagínense, ¿no? Entonces pueden ser varias cosas y hay otras cosas que no cuadran. Y,
1: y bueno, y en una época que no había contaminación lumínica, ¿no?
2: Exactamente, o sea, donde sí te regías literalmente Pero regírate, por las más,
0: más uh -huh. iluminada que la luna. Uh
2: -huh. sí, o sí, sea, sea,
0: imagínate nada sí. más la fuerza
2: de eso. ¿no? no, pues si no le achacas a algún dios, pues ¿qué sí. estás esperando, no? Sí, claro. Pero bueno, algo también bien interesante uh -huh. de este tema es que, eh, dado todo la, el análisis de, de, de hechos, etcétera, si sí si nació un personaje llamado Cristo, nació en abril. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que, da, lo que relatan acerca de los pastores adorando. Los pastores en invierno no salen, no están pastoreando. Eso se hace a partir de la primavera. Entonces, no tiene mucho sentido. Y esto uno de muchas cosas, ¿no? En otras palabras, no es muy probable.
0: Bueno, aparte, aparte la fecha que se pone del 25 de diciembre la ponen 350 años después de Cristo. Exactamente. pone
2: un, en, el concil, un concilio de Nicea. Un concilio, sí. exactamente. Justamente Cuándo y también hay otras cosas bien, bien interesantes, de cómo eh, el calendario que nosotros ahorita nos regimos es el cande, calendario gregoriano. Uh -huh. Sin embargo, antes existía el calendario juliano, que era por Julio César. Sí. Este, este calendario juliano es el que desfasa entre el 25 de diciembre uh -huh. y los 12 días después, que es el 6 de enero donde normalmente se llama la epifanía, etcétera, y estos 12 días de Navidad, etcétera. Estos 12 días de Navidad corresponden al desfase entre estos dos calendarios. Entonces, sí. realmente eh, se fue alineando, etcétera. Sí. En fin, ¿qué pasa con el cristianismo eh, justamente en el consenso de Nicea? Que es cuando se, se crea todo, y bueno, esto suena fuerte, pero cuando se crea toda la idea de un personaje llamado Cristo y todas las circunstancias de su nacimiento, pues que una... Es un sincretismo de muchas religiones y sobre todo está muy basado en, el, en la diosa Mitra, que es la diosa de la luz, la diosa del sol, que de alguna otra forma, pues bueno, nace el 25 de diciembre, viene a presentar este luz, etcétera, y también es Marte. Entonces, todo esto pues genera una forma de ahora el, la cultura en poder, la cultura imperialista, que era la cristian, el cristianismo, de cómo poder evangelizar. Uh -huh. Porque eso les permite llegar a casi todas las culturas del mundo y poder evangelizar. Decir, oye, tú tienes unas... Seguramente tienes un Dios y una celebración el 25 de diciembre con ciertas características, ¿verdad? Ah, lo mismo, pero se llama Jesús.
1: Sí, aquí... Fue, y de hecho, aquí en, en Mesoamérica fue Huitzilopochtli, ¿no? Que es una historia muy similar, además, a la, a la de Jesús. O sea, porque aquí este, fue una pluma la que embarazó a Cuatlicue, ¿no? Este, pues es prácticamente la misma historia o sea, es, es, este, sí, eso es eso es increíble y además, bueno, la similitud de, en, en cuanto al simbolismo del oro no y, y otras cosas que, que, que sí o sea, de alguna forma están ahí en todas partes eso es lo, es lo increíble
0: pero aparte me encanta porque eh, o sea, no se necesita más que un poquito de, de curiosidad para, para, para empezar a cuestionar todo esto, o sea y no, no es que se critique a la religión cristiana ni a la religión católica, sino pues más bien de dónde nace todo esto y cómo, cómo, o sea, se fueron acomodando las cosas para, pues, para poder hacer la campaña más grande de marketing, como dijo hoy Germán, ¿no?
1: Pero bueno, sí, es que eso es la forma burda capitalista de verlo, ¿no? Que, que creo que o sea, no, 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 no le hace justicia, porque realmente es, es mucho más importante que eso. O sea, no, no. No es algo que se haya hecho para vender, o sea, no se hizo eh, para controlar. O tampoco. Bueno, yo, yo yo creo que más bien, o sea, ya eh, la fiesta ya existía y, y pues solamente se le va agarrando una forma más este, más eh, cómo se llama eh, uniforme, digamos, no, entre entre una cultura y otra y se va se va uniendo. Este, y pues, se va, sí, o sea, se va convirtiendo en una, en, una, en una tradición más grande que incluye a más culturas, pero eso no, no quita su significado ni, ni, ni se convierte en un tema de, de, de vender que bueno, que sí, más adelante vamos a ver que sí, pero no podemos reducirlo a eso, o sea, creo que muchas personas hoy en día ya, le, ya odian la Navidad porque creen que solo es una estrategia de los gringos para, para para vender, ¿no? Pero volvemos a
0: lo mismo o sea, es tan sencillo llegar como al punto de la curiosidad de decir o sea ¿de dónde viene la Navidad? Y, uh -huh. y algo que me encantó que está diciendo hoy Germán es de la celebración de la vida Sí. Y esto yo creo que debería ser como el gran momento de que la Navidad vuelva a retomar o el Yul o la Saturnalia o este evento del solsticio de invierno. Pues una celebración de agradecimiento total como humanidad. O sea, eh, llevamos eh, no sé cuántos muertos por COVID. O sea, demos gracias, ¿no? O sea, yo creo que es una forma de... Toda, la, toda nuestra historia humana en nuestro ADN eh, eh, al final de cuentas está agradecida con el Dios que tenía en ese momento, y ¿Qué? hoy en día, ¿cuál será ese dios? Sí,
2: y justamente es tan universal que ahorita que mencionabas de épocas difíciles, no digo, el 2020 sin duda es una época difícil, sin embargo, eh, bueno, sabemos que la historia de la humanidad ha tenido peores, mucho peores episodios, ¿no? O sea, la
0: influencia de del 1918, 18,
2: exactamente, o sea. y algo más reciente, bueno, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, no, en, la en las dos guerras mundiales que ha habido, estos episodios que ha habido en, las no, en la Noche de Paz, en la Christmas Eve.
0: Ah, la famosa historia, ¿no? De, de, donde de, de, en la, de las de trincheras los se y los salen animales.
2: y van a celebrar. Por eso es un tema tan primal. Prim, o sea, tan primal. Sí. De decir, oye, celebremos la vida, aunque mañana te vaya a matar. Cuando echaron la
1: cáscara de. Cuando sí. echaron la
2: cáscara, exactamente. O sí, sea, sí. todo este tipo de temas que van mucho más allá de la cultura y que te dicen, es que tengo que celebrar porque estoy vivo. Entonces, sí, mañana es, nos ¿no? matamos, ya pero... nos matamos, ya vuelves a ser inglés y alemán, pero hoy somos humanos que vivimos un año. Y sí, estamos sí, agradecidos sí. por eso.
1: A mí siempre me, me, ha, me ha chocado un poco esta idea de todos los días deberían ser Navidad. Eh,
2: este, o sea, Por economía se deprecia el valor. No, no se puede, sí. o sea, no se puede, no Entre se La mayor oferta de... o sea,
1: Este, O sea, hay, solo hay una Navidad, ¿no? O sea, hay un día... Eh, una época del año y, y, y de verdad que se siente así o sea y bueno, muchos esto será cultural pero realmente también yo creo en el fenómeno astronómico que, que lo produce no que es este el nuevo inicio, el inicio de un año nuevo
0: a mí me pasó algo muy simpático me tocó vivir navidad muchos años en Israel y, uh -huh. y allá no se celebra la navidad o sea no celebran más que el fin del año pero no celebran la navidad lo que celebran es la fiesta de Hanukkah, y los musulmanes eh, celebran el nacimiento de. de eh, también de Cristo en su momento, de Jesús, eh, que, del profeta Jesús, que nace de un dátil de la Virgen María, que también es virgen, pero no es importante, o sea, y aparte no nace en diciembre, este, Jesús nace en abril, para los si no mal recuerdo es en abril para los musulmanes. Eh, y, y la verdad es que la experiencia de vivirlo fuera de, de una vida totalmente occidental eso, es una. Es, 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 vale la pena vivirla, vale la pena porque, porque o sea, sí, sí se siente este espíritu de, de agradecimiento, pero no, no, no llega a tanto, o sea, no es como este espíritu en el que nosotros crecimos por tener, venir de una familia o de familias católicas, o, o a lo mejor por la gran cultura que tenemos en este país, este, que la nos, de la cultura mexicana que nos, 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 nos abraza a todos. Eh, no es lo mismo, pero, pero a mí me impresionaba ver que, que la gente era más amable. En una ciudad en la que la presión a punto de estallar todos los días entre musulmanes y, y, y judíos y cristianos, pues la gente era mucho más amable. Y, y simpáticamente los árabes cristianos te, te saludaban el día del nacimiento, al Mesías, que significaba el Mesías ha llegado. Ese era la, la, el saludo el día después de Navidad. Y entonces tú tenías que contestar, eh, el Mesías ha llegado. Pero antes de eso, todo no me acuerdo cómo se decía, pero te decían, este, el Mesías va a llegar. Y entonces tenías desde la tercera semana de Adviento, que es hoy, o sea, esta semana, el domingo pasado celebramos la tercera, sema, tercera semana de Adviento, empezaban con, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir. Pero una cultura muy, de ahí salió, o sea, ahí, ahí es milenaria, ¿no? Uh -huh. Interesantísimo.
2: Muy sí. interesante. Sí, sí, sí. Y todo esto, ahorita que mencionabas de distintas religiones, ¿cómo lo ven? Eh, realmente la Navidad ya trascendió religiones. Bueno, eh, nació sin religión y después estuvo muy, ¿cómo puedo decirle? Este, acaparada por la religión cristiana. Sin embargo, es bien, bien interesante todos los simbolismos que se empiezan a crear a partir de eh, la necesidad de los países de poder tener una, una festividad tradicional.
1: A ver, te voy a... Me gustaría... Es que Creo que um, sería interesante como empezarte a hacer preguntas así, paz, paz, paz.
2: Sí, sí. Sobre, sobre
1: simbolismo, sí que nos contestes lo más rápido posible, porque si no, no
2: nos va a dar tiempo. Hay tanta cosa, ¿no? <risa> o sea, Thanksgiving, ¿qué es? Vale. Thanksgiving, ¿cuál es la canción más importante de la Navidad? O la más famosa. Sí. La sí. primera que se les vende nuevamente. Sí. Jingle Bells. Jingle Bells. Dime, ¿habla de Navidad? Absolutamente no. no. ¿Sabes de qué habla? De empezó a nevar. Salí con mi trineo con un solo caballo, One uh -huh. Horse Open Sleigh, uh -huh. y me divertí. En uh -huh. ningún momento menciona ni el árbol de Navidad, ni Cristo, ni nada por el estilo. Esa canción fue una, una canción creada para el Thanksgiving, una celebración mucho más arraigada, que era inclusive como una especie de Navidad de Estados Unidos, de las colonias. ¿Protestantes, quizás? Sí, oh. protestantes, porque justamente los protestantes y los puritanos uh -huh. odiaron la Navidad por siglos. Uh -huh. Porque, de nuevo, ¿Qué pasa con los puritanos y los protestantes? La Navidad es, un es una celebración sumamente pagana. Le uh -huh. pusieron ahí el nacimiento de Cristo, pero todo lo demás tiene que ver con elementos paganos. Uh -huh. El mismo Santa Claus, San Nicolás, que después... Que, por cierto, era turco. Uh -huh. Sí, este San Nicolás es un...
0: Oye, era turco y lo que yo sé, a ver si no es, corre sí, si sí, es correcta sí. la información... Que salvaba prostitutas.
2: Sí, sí, sí. Y
0: que les daba monedas de oro. Y por eso también la botita viene de ahí. O sea, de que San Nicolás. ¿Es algo de lo sabías? Lo que yo sé es que, que les dejaba monedas de oro a las prostitutas para que al día siguiente no tuvieran que prostituirse. Interesante. ¿eh?
2: Súper interesante. Eso no me lo sabía. Gracias por meterlo en mi acervo de Navidad. San Nicolás y. Entrando un poquito al, al tema de Navidad de, de Santa Claus, sí, que, bueno, o sea, que Father o sea, es, Christmas es Santa un Claus es,
1: es, es el tema. Yo diría que hasta más grande que, bueno, no, no que Jesús, pero o sea, sí, sí no, está, pero está, ojo, está ahí. Ojo, está ojo, ahí. ojo. Aquí, o sea, como... por
0: ejemplo, en, en, en ciudades como Guadal en Jalisco, en, en, en Estados como en Jalisco y en Guadalajara, en León, en, en ciudades que están muy arraigada la cuestión católica, Santa Claus no es parte de nosotros porque crecimos a lo mejor con familias de la Ciudad de México donde sí, sí. venimos muy arraigados o sea de temas muy americanos Monterrey. creciste o de Monterrey
1: a siempre me recordaban este es el niño dios eh pero Santa Claus es como su, <risa> su gato que... no y es que ahí te
2: va <risa> Si estuvieras, si estuvieras hablando con un sueco, te diría, estás mal, una cabra, es la que nos viene a traer regalos. Si estuvieras hablando con un italiano, te diría, no, es una señora vieja, la bafana. La
0: bafana.
2: O sea, topollillo,
0: ¿no? también, Topollillo, ¿no?
2: claro. O inclusive en Cataluña, pues el tío, que es un logo, es un logo, el perdón. El tío, claro, el tío. Sí, es un tronco que literal hace popó regalos. cagó el tío, así se llama la tradición, cago el tío, cágate tío, es que o sea,
1: tío, cómo tío, 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 De de, de, pi de piñón, este, no caga sardinas que son saladas. O sea, te
2: el bosque y no sé
1: qué más y, y, y agarra agarrna palos al tronco hasta que caga. Que tiene cara. O sea, o sea, tiene cara y te ve mientras lo estás. Y una nariz roja como la de Rodolfo, o sea,
2: como... Entonces, bueno, este esta imagen, este personaje que fue sumamente clave, en la... En la no, no sé cómo mencionarlo, pero en el aterrizar en diferentes culturas esta figura de la Navidad, porque por mucho tiempo este, no era suficiente solamente Cristo, el nacimiento de Cristo, porque no era... ¿Cómo poder decir? Este, de nuevo, remontándonos al Yul, este el Yule estaba... Eh, el, eh, todo el tema del, del banquete, etcétera, el Dios que regía ahí era Frey. Frey era el Dios de la casa, etcétera. Y Odín era, eh, era el Father Christmas, era, era la, el, la persona que durante el invierno, imagínense esto, ¿no? volviendo a, a, la, a la época donde puedes morir en cualquier día, sobre todo si estaba bajo cero y no tenías que comer, era eh, todos los días salía con su, con su caballo en las noches eh, de ocho patas, llamado Slipner, que casualmente también son ocho renos, este, a repartir vida a quienes habían sido buenas personas y a repartir muerte a quienes había a los nori list a los nori exactamente pero eso era muy o sea cuántas personas morían en invierno muchísimas entonces, oye, pues te portaste mal Imagínate, o sea, no, no era la bolsita de carbono oh, Ay, no me trajo el Playstation no, 5 Te morías, te mató O sea, Odín, o sea, o sea ese sí era un castigo ¿no? Eso sí era un castigo o sea, ¿Para qué llorar? Para todos los que nos estén Escuchando y tengan hijos, cuéntenles esta historia bueno, Te fue bien
1: Odín, además, es, es, es como Como quien dice eh, Bueno, es uno en ruso, ¿no? Uno
2: Un eh, eh, Ajá
1: y, y tiene que ver con, con Hermes no, con Mercurio eh, esto es muy, muy curioso o sea, eh, fíjate
2: que no se esa relación porque ay, ay, sí cuando cuando, cuando, cuando empiezas
1: a, 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 a hacer analogías sincréticas o, o una hermenéutica analógica ¿qué? <risa> Sí, o sea, es la comparación de la lectura que se le da en una tradición a otra. Bueno, Hermes es, es el, el alef, es el Uno, el es, es, es el mago, eh, es, 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 es el, el que porta el báculo y es como el, el, el que origina, digamos, toda la... Es, es el padre de los arcanos, ¿no? Y Odín es, es, es su equivalente, ¿no? Lo, lo cual es, es, es curioso porque... O sea, al final del día es, es la, eh, representa al que trae como el conocimiento, al que nutre, digamos, de, de sabiduría a los, a los humanos, etc.
2: Sí, es el padre de la mitología nórdica, completamente. Sí, y es el
0: dios, eh, a, mí, a mí es el dios que... que ahora lo estoy, lo, estoy, lo estoy estudiando un poquito más y a través de Joseph Campbell. Este, eh, Odín, Odín se me hace a mí uno de los, o sea, de los dioses como que más... Se puede decir que es, es así, sanguinario, pero a la vez... Es el dios como que más neutro también, o sea, porque es, es el que reparte y da, pues, o sea, aquí, aquí tiene que haber un equilibrio. ¿no? Es un juez. Y, se, y se pelea con los con. Es un juez. Es justamente eso. Es un
2: juez. Sí, y, y curiosamente, cómo está representado de físicamente? Pues te diré a quién te recuerda, no? Una barba blanca. Eh, una mirada no jolly ni nada por el estilo, sino sumamente seria.
1: Igual que Hermes. Eso es lo curioso Hermes también. Además tiene un gorro. ¿Sabes ¿Sí? o sea, como tiene, Sí. Hay, hay, hay varios puntos en común.
2: Sí. Eh, realmente Odín eh, es como el, el la base de toda esta figura de Santa Claus. Sin embargo, y aquí es una historia bien interesante de toda esta narrativa que conocemos acerca de de que viene a dar regalos, un, un panzoncito este con características sumamente nórdicas, este en las noches se llena llega por la por la chimenea y checa todo esto. Es el sincretismo absoluto. Sin embargo, viene de una historia, de un poema que se hace eh, a principios de los 1800 de un historiador y ministro de la iglesia eh, estadounidense que se, su, su nombre es Clement Clark, eh, Clement Clark Moore, Clement Moore, para más sencillo. Est, esta persona recita un, un poema que se hizo sumamente famoso y viral. Realmente es una de las pocas cosas en esos tiempos que se hacía viral, pero que eh, se llama A Visit from St. Nicholas. Así de boom. Así como boom. A Visit from St. Nicholas. Nicholas, donde el poema empieza con It was the night before Christmas y te relata cómo esta persona con un trineo y renos llega a una chimenea y viene, te trae regalos, si eres bueno o eres malo, y después se va. Sin embargo, lo importante, en ningún momento menciona cómo es, este, es Santa Claus. Algo muy importante de aquí y que me encantaría hacer un paréntesis súper interesante es Clement Moore era un historiador de la cultura eh, lapona, de la Laponia en, eh, bueno, en el norte de Europa, que comparte tanto Noruega, Suecia... Este, Finlandia y, y Rusia. Por eso se pelean mucho ellos de que, oye, no, de Santa Claus viene de aquí, no, Santa Claus viene de acá. Es como. Es, es que como. Tiene,
1: a ver, ¿quién es Papá Noel y quién es San Nicolás? No, no, claro.
2: No. San si, Nicolás era un, era un turco, sí. <ríe> era un santo de Anatolia de sí. alrededor del año 200, 300. Sí, sí, un, fue, sí fue una persona real. Uh -huh. Sin embargo, este, como bien decías, digo, atendía mucho a los desprotegidos. ¿Y quiénes son los desprotegidos eh, más abundantes? Pues los niños. Entonces él, eh, solía dar juguetes o solía hacer este tipo de cosas. Y Santa Claus es Saint Claus, ¿no? No, qué es? viene del, de la interpretación de Saint Nicholas de la cultura holandesa, que es Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas viene de ahí y el Santa sí viene de, este, bueno, ya de todo, de todo un tema este, cristiano. Pero aquí lo interesante es toda esta narrativa sobre una persona llega a tu casa, baja del techo de la chimenea, te da regalos, si eres bueno y se va en medio del invierno, tiene que ver mucho con las tradiciones chamánicas de la Laponia, en específicamente de la cultura Sami. Los Samis son como este, vaya, los nativoamericanos, pero del norte de Europa todavía viven, inclusive, este, o sea, todavía existen, sí. no se han asimilado completamente a las culturas noruega, sueca o y son finlandesa? igual güeros,
0: de azules, saltos. No, son
2: esquimales. Ah, okay. Son esquimales, son de pelo negro, muy lacio y de ojos rasgados. Uh -huh. Es sumamente interesante verlos porque interesante. contrastan mucho el finlandés actual, que sí tiene el ojo un poco más rasgado, pero tiene mucha influencia bávara y sueca. O sea, el, Vaya, sí. los Y
0: ahí ¿no? nada más como por paréntesis cultural, ¿a estos amis que les hicieron? ¿También los
2: aniquilaron? No, 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 para nada. ¿No? Viven al, no manejan casinos, <ríe> pero viven y... al norte de Finlandia y este, y no son muchos, tienen una cultura, pues, vaya, Finlandia, porque es la cultura realmente que más se parece a esto, eh, antes de ser conquistados por los suecos, luego vendidos a los rusos, y luego pobres, y luego quemados por los alemanes, etcétera, simplemente eran pastores de ranos a eso se dedicaban yo conozco varios y son unos tipazos son súper increíbles les encanta la
0: fiesta y son muy amables exactamente les gusta bello. mucho el alcohol Sí.
2: fíjate que tuve la oportunidad de vivir casi dos años en Finlandia y ahí este, me enteré mucho de esta de esta cultura dentro del paréntesis del paréntesis es es la única cultura que tienen un pronombre para dos personas o sea una cosa es nosotros y yo pero hay otro pronombre que es para nosotros dos. Porque normalmente cuando suelen salir en invierno, etcétera, van en parejas para cuidarse uno al otro. Entonces tienen ese pronombre. Está interesante, ¿no? De que sea la única cultura que tiene ese pronombre solamente para dos personas. Pero bueno, algo bien interesante es qué hacían los chamanes o qué estudia esta persona Clement Moore acerca de esto, de dónde se inspira de que una persona te traiga regalos. En, en invierno, en, en, en el norte de Europa, en vaya, en el, casi casi el polo norte, este, son muy comunes pues como en todos los lugares fríos las enfermedades este respiratorias ¿qué pasa? que anteriormente para entrar a las casas eh, a las casas donde vivían ellos para poder conservar el calor solamente podrías entrar por arriba ya que de otra forma bueno tema de termodinámica se escapaba el calor necesitabas hacer entonces lo que pasaba cuando una persona se enfermaba es que llegaba el chamán ese chamán este llegaba por, por arriba de, este, de esta casa y algo bien interesante, comía unos hongos que eran rojo y blanco o verde y blanco, que es el Mirky Ese Mirky lo que le provocaba era visiones donde él se elevaba a un Increíble reino historia. distinto para poder aprender a cómo poder sanar a la persona que estaba atendiendo. De ahí, y ahí es donde lo interesante bajaba de este, de este cielo astral, por así decirlo, con el conocimiento de cómo nazar, cómo sanar a, a su paciente y él lo trataba. El regalo que le daba el chamán a la persona era la salud, exactamente. Era a, a través de algunas medicinas, etc. Y eso, ese era un proceso que se repetía mucho sobre invierno. Clement Moore se inspira de, este, de, esta, de esta tradición chamánica y es donde relata todo esto. El, el tema de los de los renos y los trineos pues tiene que ver con la misma cultura de ellos o sea bueno, por...
1: volviendo volviendo a Dini al, al significado de, de, de este arcano eh, pues es el mago y justo es el chamán ¿Sí? este y, y, y se le representa con una mano arriba porque es el que baja la información y otra apuntando abajo en una a una mesa donde hay la moneda la copa el basto y, y la espada no sí que es, es este o sea es, pues es todo cabrón. <risa> o sea sí es, sí sí, sí que... todo lo que necesitas para vivir Ajá. son pues, sobre sí, de, de alguna forma sí sí tiene mucha relación entiendo oye este
0: a ver entonces viene primero la cuestión de lo de lo que es el Thanksgiving eh, que fue lo primero que preguntó Juan en, en que estos puritanos este, no les gustaba parte de la Navidad, entonces, con un informe de agradecimiento, hacen en noviembre, este último fin de noviembre, eh, este agradecimiento. ¿no? Santa Claus viene desde una tradición este, eh, nórdica -Europea y, que y... -Europea y... y que tiene Ajá. que ver con estos chamanes, y luego es aterrizada por por un por un, por un ministro americano, uh -huh. y, y, y... los Reyes Magos. No, pues sí, los, los, los tres sabios que que, que sí. no sí,
2: los tres sabios realmente es un tema sumamente puntual en la tradición este, iberoamericana. O sea, pregúntale el Three Wise Men en, en otros y no tiene mucha relación con la Navidad, porque eso sí es un elemento sumamente religioso. O sea, bueno, es,
1: bueno sí, o sea, le, tiene ese sí tiene su historia como bueno, en, en, pues, con Belén y todo este asunto. Está
2: está en la, está en la Biblia. Sí, sí, en la sí, Biblia. Sí. Este. Este, sin embargo, ese sí es un elemento, hasta te, me podría atrever a decirlo, transitorio. Uh -huh. O sea, comparándolo con los otros este, temas, no como el banquete, el pino, este la vida sí, en general. Claro de que decir
1: lo del pino, o sea, justo lo, lo del tío. Bueno, sí. tío, al final de cuentas es el tronco de un pino. este O sea, todo está ahí. yo A ver, tengo otra. Las Nochebuenas.
2: Las nochebuenas tienen que ver con eh, los gringos copiándose cosas de México. En 1820 algo, o sea, Órale, un, chingón. Sí, sí. O sea, 1820 algo de eh, México ya existía, o sea, uh -huh. al menos la República Mexicana, como quiera que Agustín Iturrieta la haya bautizado, este, ya existía un, uh -huh. un ministro por parte de, no me acuerdo si esta persona que se llamaba John Poinceta. te uh -huh. suena Poinceta sí, claro. algo, es uh -huh. el nombre en inglés de las nochebuenas. Así les conocen las Poinsettia.
0: Además fue él fue el embajador el embajador, el embajador de México sí, y él es el que hace eh, John Poinsett o Poinsetta hace eh, todo el tratado en su momento de América para los americanos. Él junto con varios empezaron uh -huh. a hacer todo esto. Tengo entendido no no no, no, me, no me hagas sí, mucho caso pero él, Moore. la doctrina Monroe, o sea él él aterriza toda la doctrina Monroe y es el que hace que México uh -huh. eh, pues la gran revolución y muchas cosas aparecen gracias a esta
2: Influen a este, a muy, este, influente. muy influente tan influencer que Ajá. vende digo, y esto va relacionado con este poema que te digo no donde Ajá. ya este, los colores empiezan a definir como sí, el,
1: el rojo y el verde, pero el, rojo ve, y el verde originalmente del hongo, me imagino es,
2: bueno, es una de las teorías, también dicen que viene mucho de, del holly esta, esta planta que seguramente la hemos visto en muchos lugares, o sea que es parecida, y esto también es un tema que aquí en León tiene mucho sentido, este es parecida al muérdago, el okay. mistletoe. De hecho, hay mucha tradición acerca del mistletoe de ser una planta navideña, por lo mismo de que, bueno, crecen. Y esto es bien interesante aquí en León, porque en León la odiamos. y créame como... ¿No es naranja el muérdago? La flor no, es okay. naranja. Sí. ¿Y la... por qué lo odiamos en León? Porque es la plaga más fuerte que tenemos para todas las especies nativas y ocasiona muertes de árboles Muchísimo, muchísimo, sí, es uno sí, de los, sí, es una de las amenazas más fuertes a la vegetación nativa que tenemos y que es una consecuencia de alguna forma de cambio climático, porque a través de algunas especies de aves migratorias han estado llevando esta, esta semilla y esparciéndola, en especial los loros argentinos, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin distraerme mucho de, de ese tema, el mistletoe aquí el problema es que no se muere, porque el clima es bastante benigno. ¿Qué pasa en estos lu otros lugares de latitudes más al, a, al norte? Pues que el mistletoe es una planta, pues es bonita, este, crece este, de alguna forma, tiene una semilla blanca este, dependiendo de la altitud. Es muy, es muy estética. Entonces, de ahí se acopla como otro de los símbolos navideños victorianos, donde la gente cuando estaba abajo de, de, del muérdago se tenía que dar un beso. Exactamente. Aquí... Córtala, por favor, porque si no... Lo que pasa con el muérdago, el mistletoe en estas latitudes, es que para enero ya se había muerto. Uh -huh. o sea, por la, Es un tema cíclico donde el ecosistema se autorregula. Aquí no, aquí tienes que podarlo, etcétera. Entonces, pues sí, la bendición navideña de los, de los este, latitudes al norte para que es una plaga ambiental.
0: Oye, a ver, del árbol de Navidad, yo sabía que el primer árbol de Navidad que, que se, se puede decir que se decoró, lo hizo Martín Lutero para sus hijos. ¿Qué tan
2: cierto es eso? Sí, completamente. Martín Lutero y este es... O sea, ¿qué les digo? El tema de Navidad es tan vasto. Sí, por eso pero, tenemos
1: que ir haciéndote así preguntas. No, este. sí, por favor, por favor.
2: Trataba de llevar una línea, pero así está, creo, creo que está mucho mejor. Este Martín Lutero, siendo protestante, eh, vaya, él tuvo ahí ciertas diferencias con el resto del... Vaya, pues él es el creador del protestantismo. Pero el árbol de Navidad, pues era un tema pagano. Sin embargo, para poder simbolizar eh, un poco más el tema religioso, le puso velas. Velas indicando que eran la luz. Que también, si lo podemos saber, pues era mitra, ¿no? Pero bueno, no. Jesus is Light. En fin, este, se puso velas en un principio. Luego vieron que era un problema de incendios a lo tonto. Y después se fue decorando con manzanas, las manzanas también como un símbolo de la de la mudanza y también porque era la cosecha que estaba disponible para finales de año. O sea, no le ibas a adornar con mangos, una porque no se daban y otra porque en febrero.
0: Pero igual, igual en el Caribe sí puedes adornarla con mangos.
2: Sí, y háganlo. Están mucho mejor Pero bueno, estas manzanas después se van reemplazando por esferas porque pues literal era como que oye, pues mejor cómetela, compadre. <risa> <risa> Digo, no estamos para estar desperdiciando manzanas, ¿no? Entonces va sí. reemplazando por oye, esferas. y,
0: y esta, esta cena de banquete de fin de año que... que...
2: El bacalao, ¿de dónde viene? <risa> <risa> a,
1: a, a, a
0: mí me recuerda, te voy a decir una cosa, me recuerda mucho. Eh, eh, para los judíos eh, tienen lo que es el día... El, el Tienes el Día del Perdón, pero también tienes el, el, el Último del Año, o sea que también cuando celebran. y No es en esta época, pero me recuerda mucho la celebración a nuestras cenas de Navidad. Yo tuve la oportunidad de pasar cenas de Navidad con, con muchas familias judías. y eh, el, o sea, el líder de la casa, que es el que lee la, las escrituras, y, y tiene un momento de agradecimiento y les enseña a los niños a cantar, les enseñan a cantar a los niños... Este, las canciones típicas judías en ese momento de, de eh, que, que vienen desde hace muchísimo tiempo y que ya después se fueron evolucionando, pero para, porque era como la forma de que los niños este, se entretuvieran en un momento que pasaron por muchas hambres y por muchas cuestiones. Y eh, algo que me parece súper interesante es que el líder de la casa le da a, a, muchas veces al más pequeño la oportunidad de leer las uh -huh. escrituras, ¿no? y eso también como que hace todo un, un tema los platillos tienen tienen todo que ver o sea, tienen, tienen un significado el pescado con la manzana que es que la abundancia entre y que no te falte dinero o sea, tienen un, o sea, un, un chorro de, de símbolos que también fueron o sea han sido como adoptados a nuestro famoso banquete que es el pavo en México los romeritos pero ¿de dónde viene todo eso?
2: claro, ahí sí es meramente regional o sea, hablando de digo, hoy puedes conseguir lo que quieras Uh -huh. ahí está, no voy a mencionar marcas ni nada no pero cualquier supermercado y puedes tener una navidad de estilo Japón ¿cuál es la navidad de estilo Japón? Kentucky Fried Chicken ¿es en serio? sí, sí sí allá la tradición de navidad es que la verdad no sé, eso, las circunstancias son lo que nos definen, o sea pero bueno, allá el regalo de navidad es llegar con una cubeta de Kentucky Fried Chicken o sea, digo digamos, ellos no son católicos son chitoístas y budistas uh -huh. pero, pues sí, o sea Wow, está increíble. Sí, sí, sí está. Y son esas cosas que ¿Qué? ¿Cómo? O sea, a ese sentido,
1: digo. Y el puré de papas, ¿cómo? también le lo o sea, llevan. No, la que, que se enoja, obviamente.
2: Se antoja, sí, 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 pero. Y, y el, el que... bacalao
1: también, ese, ese, ese se ve más tradicional, ¿no? o no o sea, bueno, Pues es español. Es español, pero sí. ¿por, ¿por qué? Y luego justo, lo hicimos por...
0: a la Vizcaína, que no es Vizcaína, es, México, sí, es veracruzano, porque pero, es un pescado a la veracruzana.
1: Pero yo pienso que, que debe tener algo que ver con, con los alimentos este, de conserva, ¿no?
2: Más allá yo creo que tiene que ver con lo que está disponible en la época. Okay. Salado, el, el, el bacalao salado, sí, pero, es salado. Pero,
1: pero justo es una, una técnica de conserva, o sea, o los fermentados quizás. Pero es el mar frío, ¿no? Lado, no Bueno, sé. no
2: sé, o sea, pero creo que eh, toda la, la comida que se que eh, tradicional, digo, mm. porque no es como que ah, el Subway es mi comida <risa> de navidad, eso ya es tu rollo, ¿no? Y qué bueno, es tu tradición. Pero si nos remontamos a, a las circunstancias que definen tradiciones, tiene que ver con lo que estaba disponible en la época, ¿no? Digo, acá cuando hablamos de carne, este, por ejemplo, el jamón del cerdo era un es. Eh, digo, la pierna es un es, Ese sí tiene una, una connotación tradicional sumamente importante. Uh -huh. Porque era este Freir, y hablando del otra vez de la mitología nórdica, eh, su representación era la casa del jabalí. Entonces, el Odín. jamón
0: eh, Odín. O no o no tiene que ver, o sea, Din en la casa y eso, o no no Ay, era... pues también comía.
2: <risa> sí, sí, sí. No, no, Odin mataba, o sea, pero mataba gente. Y Freire, ¿no? Sabe? Freire era... era... Freire, Freire era como Artemis, ah, okay. en el sentido de que era el, el dios de la casa. Ya. Yeah. Uh -huh. y, este, y, y bueno, y también por la latitud y por la región, pues el animal de esa época que estaba más disponible, pues eran los jabalíes Estamos hablando de que Berlín, inclusive antes de, del siglo XX, pues estaba poblado de jabalí increíble, inclusive hasta hace poco ha habido muchos temas de, oye, en Texas, te pagan
1: por ir a matar jabalíes, exactamente. incorporar es esa sí. Y aquí
2: ¿no? en, en Guanajuato tenemos un problema por algunos cazadores que introdujeron este jabalí pecarí a, a la Sierra de Lobos, o sea, porque es un animal que, pues... No, no, tiene, bolas, no tiene competencia. No, y celebra la vida también, o sea, <risa> ellos también les gusta vivir. Pero bueno, en general creo que sí la comida tiene mucho que ver con lo que estaba disponible en esa época. Este y así también como, por ejemplo, dirán, "Oye, ¿por qué no comían reno?" No, o sea, cuando el reno es uno de los símbolos más importantes de la Navidad, la historia de Rodolfo el reno es una historia sumamente interesante porque estamos hablando de cómo se fueron armando los el esquema que tenemos actualmente de Navidad, ¿no? O sea, los colores, el árbol de Navidad, el señor que te trae regalos, llámale cabra, niño Dios, la refana. Este el tronco o el Santa Claus que conocemos mejor, que por cierto, la caricatura de Santa Claus se definió hasta 1800 y medio. O sea, antes de un poquito después de que Santana mandara a la fregada Texas y todo lo demás, este se definió un caricaturista, tomó en cuenta este poema que les había descrito e hizo una, una mezcla de un varón. Este Aristócrata Digo porque pues, la persona es de tez blanca Es este, con barba Abultada, o sea, bien alimentado Bien alimentado, <risa> que eso era un super lujo Por algo las gorditas eran lo más sexy Que podía valer <risa> porque significa Que tenían que comer este En fin, y de ahí nace todo este rollo Pero, eh, por ejemplo Si se hablaba de los renos Él menciona a Dancer, a Prancer Y todos estos renos Pero Rodolfo no existía Fue, fue hasta 1939 y esto tiene una, una, un tema bien interesante porque, si se fijan, no hemos hablado de niños. Pues hasta ahorita es la celebración de la vida, es este pues todo el tema pseudo-religioso, agricultura, Saturnalia, orgías, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Pero si hablamos de Navidad, es una tradición infantil, ¿no? Hasta cierto sentido, digo, de la uh -huh. forma en que la vemos ahorita. ¿Quién le emociona más la Navidad? A los A niños, los niños. Duda, sí. ¿Dónde entran uh -huh. los niños en esto? Eh, en 1939... Se crea eh, el personaje de Rodolfo el Reno como un sidekick de, de Santa Claus y se crea a través de una historia que también está basada en cosas reales que van a contrastar completamente con la imagen inocente que tenemos de los renos, pero acerca de, pues ya ven, la minoría de, esta, de este reno que era diferente a los demás. Sí, y por a, el, mí, cuando... a mí me
1: suena mucho como a, lo, a, lo a, que decía, a, a, a Nietzsche, no hablando de, 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 de como del el valor del débil, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de, de, bueno, una, Nietzsche general, diría
2: mátalo. En, ge, en gel,
1: la genealogía sí. de la moral, pero sí, justos, o sea, es muy cristiano, ¿no? Muy, muy, eh, muy judío-cristiano.
2: Sumamente judio cristiano Sí. Y Nietzsche yo creo que odiaría a Rodolfo.
1: Lo odiaría por, por débil, por se por, lo comería este. y lo escupiría. O sea, sí, 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 sí.
2: Qué, qué parte, perdón, no quise decir eso. Aparte, uno no, no, de los datos sí. curiosos que
0: traigo de Rodolfo El Reno es que dicen que tenía la nariz roja. Porque tenía una urticaria en la nariz.
2: Justamente a bueno, eso a ver, iba. Los renos los renos tienen... Eh, mientras viví en Finlandia, tuve muchas oportunidades de ir Pues casi a cabo Son los animales a... espirituales, ¿no? Sí, y aparte son sociales para su bien y para mal. O sea, literal, corren como bailando. O sea, con la cadera yéndose de un lado al otro. Y les encanta estar en las carreteras y se te acercan y todo lo demás. Y tienen un tema bien, bien curioso. Les encanta la orina humana, <ríe> beberla, les súper encanta. ¿Por qué? Y eso se remonta mucho a, se dice que bueno, los renos pues fueron el, el, el animal más domesticado de esas latitudes porque es el único que aguanta. Sin embargo, este, pues bueno, los chamanes hablamos de esta de esta ingestión de hongos ¿no? del, del murkisien y todos esos hongos que eran pseudo -venenosos. De hecho acaban de sacar una, una publicación acerca de cómo los finlandeses Han desarrollado una tolerancia al veneno de estos hongos Porque hablamos de que alucinaban Pero sí. si no eres de final te mueres Hay varios rusos que han ido a comer estos hongos y que se han muerto Acabo de leer una noticia de eso, pero bueno, este, los renos como tal les encanta la orina humana y, y a través de la orina es que es común verlos con la nariz roja, pero no es más que una infección de la nariz debido a la bacteria que está, a las bacterias de la orina humana. Entonces, este Rodolfo, el reno, pues, saquen las conclusiones, ¿no? Digo, tenía gustos acá medio extraños, pero es un hecho. Es muy común encontrar renos con nariz roja, pero es porque tienen una infección en la nariz por andar de acá de, 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 curiosos. Bebiendo cosas. Hablando
1: de beber, ¿de dónde vienen? Los, de, ¿Qué bebían los peces en el río? A ver, este.
2: Pues algo bien fuerte, mano, para ver a Dios nacer no sé cuántas veces lo vi. <risa> esa,
1: esa canción de verdad me, me, me... ¿Te genera problemas? No, no, no. A mí pro... me cae bien no, no, no Me encanta. Muy me terrible. creo que es mi canción favorita de Navidad, pero es una canción súper extraña.
2: Súper extraña. Es flamenco en primer lugar. Okay. <risa> o sea, es un flamenco andaluz uh -huh. donde aparte es una canción, digo, como el flamenco en una tonalidad menor uh -huh. para una celebración donde sí, pues, sí, sí, literal sí. La... queridos podescuchas de, <risa> de Náufrago, si alguna vez quieren componer una canción de Navidad Do, fa y sol Repitan conmigo Do, fa y sol Pueden alterarlos Fa, sol, do va Fa, do, sol Eso es lo único que necesitan Pónganle unas cascabeles al principio Y bienvenidos Yo les puedo compartir tres o cuatro Que es hecho de la misma forma Y que dicen Ay, qué bonita O bueno, en fin Pero sí Es una canción que pero no esto tiene es nada es que, que Es la leer. menor esta cosa. Oye. Es la menor, fa, séptima. Sí, 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 sí. O sea, literalmente <risa> te causa, <risa> rey, ¿no? ya, te causa estrés. Sí. O sea, si no entiendes la letra, es oye, los peces están envenenando, se están acuchillándonos <risa> a otros. Sí, Ese sí, es el mood sí, que
1: entonces haces sentir. No, y ahí tiene una cuestión sensual eh, eh, con la Virgen muy cañona, ¿no? O sea, como que, o sea esta imagen de que se está boyerismo, peinando Pollerismo. ¿eh? o sea esto Juan, este es esto es esto es, este es Buñuel o es este hitchcock o sea, quién te está contando esto oye
2: y,
0: y bueno entonces los renos los renos eh, sí son uno de los símbolos más importantes otro ah. de los símbolos más importantes es el ángel
2: perdón antes de pasar al, al tema del ángel el la reno la estrella. como bueno, tal la estrella ya hablamos, ¿no? este se vuelve sí. el sidekick de santa claus y, y es el, el o sea, es como el Robin güey. el Robin exactamente sí, pero no, es o sea aquí partimos el Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo el reno el Robin, güey. o sea y partimos no de que Santa Claus o en este caso ya está formalizado como la figura de la Navidad o Oye, sea, pero no fue
0: creado por, por Santa por por, por Coca, -Cola. Coca
2: Cola muy importante eso Coca Cola simplemente decidió entre los dos colores que había disponible era o verde o blanco por o rojo, rojo y, y blanco. blanco y se fue por rojo y blanco no lo crea él sin embargo lo promocional. Sí, y hace la mejor campaña de mercadotecnia, justamente para asociar. Y fíjate qué inteligentes, digo. Desde el punto de vista de que su producto estaban vendiendo una droga que alteraba fuertemente y que sigue haciendo lo que no trae ningún bien eh, en sentido de salud. Pero entonces, oye, pues no vendas la bebida, vende. La sensación, la experiencia, la, la felicidad. Sí, 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 sí la
1: felicidad. Y se asociaron completamente a los valores navideños. Este, Exactamente. Y, a, y duran todo el año. Eso es lo más increíble.
2: Fue un sueco o un finlandés, no recuerdo bien. Ah, no. Un, un finlandés sueco mm. quien se encargó de la campaña más exitosa de, de eso. Que son el,
0: los, los, los
2: este No, no, no. Mucho antes de eso. Fue quien realmente publicó la estandarización de Santa Claus. No lo crea Coca-Cola, pero sí lo estandariza. Si sí, dice esto es Santa Claus, no es eh, verde con blanco, no es delgado, no es este bla, 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 sino este es Santa Claus. No lo crea él, sin embargo, lo define. Dice este. Es el que vamos a hacer. La, y es...
1: la risa de Santa Claus la puso coca. Porque es, 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 es muy curioso. O sea, porque hay muchos tipos de risas ¿no? El, el otra vez estaba analizando risas con, con Juan Luis, este, nuestro amigo. Y decíamos así, el jijiji es como, es como la risa de las brujas. ¿no? Sí. El jajaja ja, ja", es como de, de, los, de, los, de los malos. De, de, yo muy sería? seguro Ajá. de sí mismo. Pero eh, bueno, hay, hay todas las vocales de risa ¿no? y cada una significa <risa> cosas diferentes, pero el jo-jo-jo solo es de Santa
2: Claus. Fíjate que ahí creo que tiene que ver con una definición, y lo dije al principio, no un adjetivo, Jolie. Claro. Yo, yo, ¿de yo. dónde viene eso? Pues viene de Jule. O sea, si hablamos de cómo se le dice todavía en, en sueco, en danés o en finlandés a, a la Navidad, se le dice, en finlandés se le dice joul, mm. y en los otros idiomas nórdicos se le dice Yul Y, pues, y el ho, yoli
1: jo, jo, jo. O sí, sea, claro. yo, yo, yo. Uh -huh. Entonces,
2: podría decir que viene de eso, pero no te lo no puedo seguro. No, no certeza, tengo referencia. Pero, pero bueno, o sea. es...
1: es... El, el ángel. El ángel.
2: El ángel. Ese es un tema meramente cristiano. Es algo que... ¿Pues es el que embaraza a María? Pues como vi un meme muy bueno... Donde... Pues Jesús niño le dice a María... Oye mamá, ¿de dónde vienen los niños? Sí. Y al lado José le dice... Sí María, ¿de dónde vienen? Sí, sí, sí. Damn. De ahí este, viene el ángel. Sí, y justamente en el tema del ángel... Porque si eso ya es una connotación... Este, meramente cristiana... Del anunciamiento y todo lo demás... Y algo interesante es acerca de cómo... Bueno, ahorita estamos viendo una época muy acelerada, ¿no? Vemos culturas nacer y, y destruirse en, en, una, en una generación, o sea, cuestiones que antes eran siglos, ¿no? Y ahora vemos este, imperios nacer y crecer en cuestión de, de décadas, o sea, es un tema muy, muy acelerado. Y todas las connotaciones religiosas de la Navidad, y en general creo que la crisis que está... Experimentando y desde hace tiempo la iglesia en general tanto cristiana como católica uh -huh. también se están viendo mucho en el, en el tema de la tradición navideña. Uh -huh. eh, mucha gente no va a misa al Christmas, no, en la Navidad. Sin embargo, siguen con los elementos como el pino, este, vaya. El, la luz, el banquete, etcétera, los colores, ¿no? el verde, los rojo, los el, el dorado que es la luz. Sí, bueno,
1: eh. Eh, estamos ya entrando como en el tema náufragos, no que creo que es, este a ver, ¿qué onda con la Navidad actualmente? Yo la verdad es que percibo una Navidad muy frívola, muy superficial, carente de significado, eh, que pues sí, o sea, eh, sí es verdad que la Navidad trae emociones muy arcaicas porque la sientes no, apenas llega el frío y dices híjole un chocolatito caliente con canela no no sé de dónde vendrá eso pero, pero, pero cada quien sentirá lo que lo que quiera sentir pero sientes que se acerca sientes que, 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 que está ahí pero realmente digo no sé también puede ser que sea la sensación de crecer porque cuando eres niño la vives de otra forma eh, pero bueno no, no, no se puede comparar a cuando nosotros la vivíamos de, de, de niños me parece eh, y, y sí 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 siento que ahora o sea se ha bajado la fiebre de la navidad o sea ya no hay como estas casas como súper eh, eh, que decoran eh, bueno sí sí hay algunas que parece que bueno, se van a acabar la luz de toda la ciudad pero eh, o, pero yo me acordaba mucho de los nacimientos no o sea que, como que había casas que abrían las cocheras y, y, y dejaban ver como los nacimientos que hacían este las posadas eh, el, 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 todo esto como que siento que va desapareciendo eh, y, y yo escucho mucho entre mis colegas amigos millennials que, que odian la navidad hay muchos que ya la odian ¿no? o sea, y, y creo que tiene que ver porque con este tema de que bueno mucho Coca Cola Estados Unidos y demás este el capitalismo se, se de alguna forma hizo marketing con esto y, y, y ahora hay un repudio a, a eso. Y, y, y justo era lo que me interesaba tocar, como decir, eh,
2: pues no, no, no es un tema de marketing. O sea, no. no, y ahí creo que es un tema súper interesante donde <coughs> vaya el péndulo ¿no? de los extremos y bueno, todo vuelve hacia un lugar más neutral. Eh, hablando de la figura de Santa Claus y por eso la importancia en la definición de esta figura, de esta estandarización, donde sí, Coca-Cola tiene mucho que ver, más... Bueno, creo que después de escuchar todo esto Nos queda claro que Coca-Cola no hizo a Santa Claus Santa Claus es una figura sumamente importante a lo largo de las diferentes culturas Y que Doma. varias
0: películas actuales han, han hecho cosas espectaculares La española esta de Claus Claro Es una claro, joya de película, claro. O sea, vale sí, la pena sí, sí. verla Es animada y es, es, es toda la tradición del, de la persona rescatándolo Rescatando lo que es el agradecimiento en Navidad. Uh -huh. O sea, no tiene que ver con juguete, Sí hacía juguetes, pero no era. No, no,
2: súper recomendación. Gran
0: película. Uh -huh. Y la otra la otra película, la de Guardians, la de los Guardianes, cuando sale o sea, Santa Claus y que sale con el Nori tatuado y el, el Good Boy en el otro lado. Dices, o sea, es, 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 es el referente de, de
2: una época claro. en el mundo. Sí, sin embargo, Santa Claus sí tuvo. Eh, vaya, fue. Un, un personaje sumamente importante que alrededor de todo el siglo XIX, o sea, en todo 1800... ¿Qué pasa en 1800? Es, es el siglo de las revoluciones, de independencias. O sea, fue el siglo más fuerte en cambios, paradigmas, etcétera. O sea, fue un cambio... Eh, inclusive donde nace gran parte del tema del capitalismo. Santa Claus funcionó y funcionó, y vaya que vaya, en función de muchos empresarios se dieron cuenta de que la Navidad, cuando comprabas algo para regalar en Navidad, no comprabas un producto, no era un comercio. Cuando lo acompañabas de toda esta tradición y sobre todo el tema de Santa, de Santa Claus, este, iba más allá. Le quitó el capitalismo al comprar, regalar y vender porque era un tema de regalos, de afecto. El, todo el sentimiento de poder decir, te aprecio. Y bueno, volviendo al, al principio, agradezco mucho que estés vivo, ¿no? Uh -huh. Quiero ser parte de tu felicidad. Y todo ese romanticismo, uh -huh. pues Santa Claus lo englobó durante mucho tiempo. Hablando de 100, 150 años. Donde, ok, comprar una cosa para mí en julio, ah, pues... Pues te encanta gastar, etcétera, o si lo estás regalando, etcétera. Pero si lo comprabas en diciembre, si le regalas algo, algo a alguien en diciembre, tiene una connotación completamente distinta a que si lo haces en otro tema. Y eso, pues vaya que lo vieron los comerciantes, ¿no? Bueno,
0: o sea, los ingleses son los creadores de los centros comerciales con Southwitch. Sí, 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 sí. ¿no? O sea, claro. 1800, finales de 1800 hasta 1930, los grandes centros comerciales se crean en Inglaterra y de ahí se copian en, en París y luego van a Estados Unidos y, y Selfridge fue de los primeritos, ¿no?
2: Y es algo bien importante. este, Por ejemplo, para los ingleses y para los estadounidenses, tú imagínate a, a un país religioso tener a Jesús en medio de un centro comercial. no, 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 no sale. Exacto. No, ojalá, o sea, es no, como ojalá. que, oye, pues espérate, lo sagrado... Que eso es un punto bien importante de la diferencia entre lo sagrado y, este, y lo comercial. Pues no. Pero, ¿qué pasa en una, una sociedad? Y aquí estamos hablando de que coincide también con todo el nacimiento y la, la, la consolidación de Estados Unidos. Estados Unidos, donde, pues, literal, el progreso era oye, ¿cómo vender? A la par se crean todos, se estandarizan y se solidifican todos el todos los elementos de la celebración universal más importante de la humanidad, que es, lo, que es la Navidad. Se conjuntan estas dos cosas y pues tienes a un Santa Claus en medio del centro comercial que te ayuda a vender más. Y por un muy, muy largo tiempo pues te hace una barrera de romanticismo acerca de hoy está bien comprar, está bien regalar, etcétera. ¿Qué pasa hoy en día? Ya se rompe, ya se
0: explotó. Yo, yo, yo sí quisiera ahí como entrar a un tema que, que Juan decía de que, o sea, Mucha gente odia la Navidad, pero, o sea, yo creo que mucha de esa gente odia todo el año.
2: Es más de identidad, ¿eh? O sea, sí.
0: yo, yo creo que yo creo que terminas odiando todo el año. O sea, estás estás en, o sea, para mí la Navidad, uh -huh. eh, quitándole todo el, 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 el significado cristiano y todo lo que se representa, para mí es la finalización de algo. O sea, es, es, es el final de, de tu año y es, es cómo vas a iniciar el próximo año. Así. Y, y para mí la Navidad, ¿por qué es tan importante? Porque vas a finalizar agradeciendo, para empezar agradecido. Entonces, o sea, yo creo que sí es como una responsabilidad, eh, no sé si moral, pero una responsabilidad de nosotros, el, 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 el decir, oigan, o sea, estamos, estamos cerrando el año, vamos a agradecer del 21 al primero de enero, que es cuando empiezan estas fiestas este, de Jules o Saturn Saturnalia. Sí, sí. Eh, vamos a agradecer, o sea, vamos a dar las gracias y vamos a juntarnos y a decir gracias, estamos vivos, o sea, oye, que si quieres comprar, ah, es tu forma de agradecer, quieres comprar, para mí es como lo estamos haciendo hoy con una cerveza y platicando, pero también me gusta regalar y, y también puedes regalar cosas que nunca habías regalado como un libro, como un poema, un poema hecho por ti, o sea,
2: ahí como está la
0: creatividad.
2: Y algo bien importante, regala tu tiempo. Exacto. Es una de las cosas más increíbles de la Navidad, aunque odies a alguien, pero que tengas un vínculo familiar, afectivo, lo que sea, normalmente en estas épocas se regala el tiempo. Tienes más libertad de hacer cosas, o sea... La verdad es que
1: no, pero justo ahí está el valor. Porque, porque justo bien <risa> llegan todas las presiones del trabajo y los aguinaldos y todas estas cosas. Y eso es un estrés brutal. Bueno, porque estás del otro lado, pero
0: cuando estás pues, ahí... <risa> bueno, pero... pero pues,
1: pero sí, 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 sí pasa todo esto. Pero yo, yo pienso que, que sí eh, hay un tema social este, actualmente. Con, yo es, particularmente lo veo en la generación millennial, de la cual soy parte, eh, que, 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 que ya tenemos un recelo de, de todo lo que pueda estar contaminado por por eh, el consumismo y el capitalismo y, y vaya que si algo ha explotado es el capitalismo y, y es, es la Navidad, ¿no? Entonces, creo, creo que, 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 que valdría la pena o, o, o sea, creo que esta plática ayuda como a... a, a redefinir. A redefinir, ¿no? Uh -huh. y, y es importante redefinir y es importante... Eh, o sea, ahorita que hablamos de lo de cagó el tío que es esta tradición catalana a la cual nos introdujeron unos amigos este, muy queridos. este Me encanta, porque yo creo que la expresión de lo cagó a palos viene de ahí. Sí.
2: <risa> literal, literal, que voy este, usar la palabra
1: no, no lo sé, pero me, me hace pensar en eso. este O sea, no importa realmente el, el contexto texto eh, que, que por el cual haya llegado a ti, realmente se trata de una época en la que eh, pues hay que estar unidos y hay que agradecer y hay que eh, pues, pues abrazarse y, y, y compartir el calor que emanamos como humanos ¿no? ante la adversidad, que, que bien decías al principio.
2: Y justamente es eso. Yo creo que eh, digo la definición que viene un principio de acerca de que la Navidad es la celebración de la perseverancia de la vida ante la adversidad desemboca en todo esto. ¿Qué? ¿Cómo haces un amigo teniendo un enemigo en común? <risa> es una de las formas más efectivas. Y hablando, por ejemplo, de la vez pasada que amablemente me invitaron, hablábamos de que durante mucho tiempo, y todavía nos hacemos güeyes, pero es cierto que el enemigo número uno de la vida siempre va a ser el entorno. En otras palabras de la naturaleza. En este caso, el entorno ya está contaminado por otra influencia humana, ¿no? O sea, el tema de inseguridad, guerras, etcétera, todo lo demás. Sin embargo, algo muy importante es que en la Navidad nos sentimos un equipo, nos sentimos unidos por esta celebración de la vida. Hace falta muchísimo la redefinición de la Navidad y creo que sí estamos en una crisis de que las nuevas generaciones no se están... Vaya, reflexionan más, analizan más y dicen, oye, pues se ha ido muy infantil este tema hablabas de que oye pues ya no la siento como niño porque a través de lo que les decía de Rodolfo el reno no bueno entonces, de,
1: perdón la ilusión a la cual nosotros de la cual nosotros pudimos este, vivir no el, el tema de creer que Santa Claus era real este oye yo creo que es imposible o sea no soy papá tú tú, tú Javi yo lo eh, estoy
0: disfrutando muchísimo tengo dos hijas de cinco y de cuatro y un niño de ocho meses lo estoy disfrutando como no tienes idea, o sea, la emoción que tienen, la mm. hora las aplicaciones que se llama PNP, que es una joya, o sea, les manda un, un mensaje eh, personalizado Santa Claus. Hola Ana Carolina, estoy en mi palacio de no manches, o sea es la cosa o sea, es la cosa más espectacular porque tienen a Santa Claus uh -huh. cerca eh, o yo sea... yo
1: pensaba que era, era imposible no. ahora resulta que va a ser más profundo el, 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 el trauma no, pero es, es
2: algo súper importante. Pero lo que ¿sabes qué? Son.
0: O sea, yo sí quiero que lo disfruten. Y la otra vez estaba escuchando a Neil deGrasse eh, uh -huh. decir que, que para él, él, él nunca o sea, él, él nunca le negó a sus hijos que, que Santa Claus existía o que el ratón, que no es el fairy tooth allá en Estados Unidos, el ratón para México, para, para Francia. Pero él nunca les negó eso, pero sí los hacía cuestionarse. Y le decía, a ver, ¿tú crees? O sea... Y entonces los hijos decían, bueno, es que es muy difícil que una persona viaje por todo el mundo a dar regalos. Ah, ok, ¿qué piensas de eso? Es de grasa está bien. O sea, bueno, es su forma de ser. Pero, pero lo que sí es pero, que pero no, les, puedes, no puedes acabar, yo creo,
1: es muy, el, muy tema personal. personal mágico, ¿le con el claro, pensamiento mágico, no, la iglesia. Con el pensamiento mágico,
0: porque el pensamiento mágico genera sí. y crea. Entonces, yo creo que sí es un momento de... O sea, si la gente si que nos escucha odia la Navidad y tiene la oportunidad de... de o sea, odiala tú, pero no 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 hagas que los demás la odien Porque a, a, al final de cuentas es lo que acaba de decir Germán Es el momento en el que cierras todo 12 meses de un año O sea, a ver, de, ¿por qué es la Navidad tan importante? Pues es el doceavo mes, o sea, es el último mes del año O sea, es, es, es cuando por lo menos estás al final de cualquier trabajo Y dices gracias, es lo mismo, ¿no? Y yo, o sea, para mí es como, es una responsabilidad como papá Que mis hijos crean en la Navidad es claro. una responsabilidad.
2: Un tema aquí bien importante. Eh, hablando del misticismo y el realismo mágico, ¿no? Sobre. Yo creo que nunca me sentí tan emocionado. Y vaya, yo, yo crecí bajo una formación católica. Nunca me sentí tan emocionado en temas de misas como en temas de Navidad. La magia que genera esto te hace ver, eh, vaya, que el mundo puede ser fantástico. Y eso te, te da muchas pautas para la vida. O sea, literal, es una, es una formación de que, oye, estás en un viaje, ¿no? Digo, naciste no sé cuándo, pero esto es un viaje, tienes que disfrutarlo. Y tiene momentos tan fantásticos como esto de la Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, y son pero tú
1: lo haces en el cine. No, pero,
2: pero es, es, es hasta
1: ridículo. Es hasta ridículo lo, lo increíble que te hace sentir esta cosa. Es claro. padrísimo. <risa> claro. Es que, claro, Es padrísimo. Es, es que tú
0: acuérdate cuando eras niño de esa sensación de que. No, Santa no, no. Claus, o sea, yo Bolín, la, vive, Jesús yo la vivo
2: cada que empiezo a sentir claro. el vato. Ya duérmete sí. este, <risa> porque te va a traer felicidad. No sé si era un Lego, era un co coche, control, Pero, remoto, etcétera. Era, sí, sí, sí. Bueno, eh, de niño hasta sueño. cierto
1: punto lo, lo vives como, sí, claro, como una gran magia, pero también como una parte muy egoísta, ¿no? Yo recuerdo muy bien como cuando descubrí finalmente que, que, que Santa Cruz no existía y mis hermanas no lo habían descubierto, para mí fue muy feo. Esa etapa fue como, híjole, ahora me toca formar parte de los que producen la Navidad. <risa>
0: pero ahora que las produzcas cuando este. ustedes
1: si tienes la oportunidad
0: no, o, no, no. o si te quieres ser papá en algún momento de tu vida no lo sé sí. Sí. pero si en algún momento de tu vida decides serlo eso es o sea es yo creo que es, es de los regalos más grandes sí. que
1: puedes tener al ser papá sí, sí, sí de sí. acuerdo pero pero hay un hay un desencanto quisiera y un... interrumpir esto eh, porque
2: y eso yo creo que es una de esas eh, dualidades que no debe no debe ser así o sea Ajá. no sé se, no sé no produces la Navidad, no produces la celebración Literal, la reflexión Y la Vaya El, el momento En el cual mencionabas o sea, Es el cierre de un ciclo Algo tenemos aquí en México Donde no reflexionamos sí. No sabemos por qué estamos aquí No agradecemos no, no pensamos bien nuestras consecuencias Etcétera Y creo que esto aplica a toda Latinoamérica Inclusive a toda la humanidad si supiéramos que este es el último banquete en el cual vamos a gozar, que vamos a estar con nuestros seres queridos, porque muy probablemente el siguiente año, o inclusive no el siguiente año, el siguiente mes, porque viene el invierno fuerte, te va a matar. Vas a dejar de experimentar lo fantástico que es este viaje de la vida. Wow, o sea, agradeces, celebras. Y oye, me caes mal porque dijiste algo. Olvídate de eso. Gracias por estar vivo conmigo.
0: Oye, un ejemplo. O sea, hace aproximadamente 11 meses, 10 meses, teníamos una vida normal a lo que nosotros llamamos normalidad. Hoy nuestra vida ha cambiado por completo. O sea, nuestra vida es totalmente diferente. La forma de trabajar es diferente. La forma de conseguir el dinero es diferente. La forma de generar eh, productos es totalmente diferente. Pasó 10 meses, o sea, llevan llevamos 10 meses claro, con algo de diferente. De mantenerte vivo. De mantenerte vivo. Y, y, ¿Y qué te dice que el próximo mes? O sea, es algo que a mí me gustaría como reflexionar. Lleguemos al verdadero día cero, que es el día que nos quedemos sin agua. No, o sea, el día cero está a la vuelta de la esquina en nuestra ciudad. Entonces, o sea, es ahí donde yo digo... Está padre que te quejes como Grinch, o sea, otro de los grandes clásicos de la Navidad <risa>
1: <he> <risa> creado <risa> por Doctor Seuss. Están los Grinches, ¿no? claro. O sea,
0: este gran Dr. Entonces Seuss. Pero me busca que
1: de <risa>
0: O sea, pero, está bien, pero oye, neta, no seas mal agradecido, caray. Con no, la vida? claro.
2: Imagínate aquí el, la fuerza y realmente el significado tan fuerte. Olvídate de la palabra Navidad pero de todo esto de lo que significa la vida, ¿no? decir feliz Navidad a alguien. Es un, es un mensaje sumamente poderoso que yo realmente eh, en los últimos años he reflexionado mucho y me encanta decirlo porque creo que engloba muchísimas cosas. Es uh -huh. qué bueno que estamos vivos. Estoy muy agradecido de estar por compartiendo este tiempo conmigo, sea la relación que tengas con la que sea. Y te deseo, que el siguiente año sea bueno para ti, o sea eso es Feliz Navidad, no significa te voy a regalar lana o te voy a este, dar un <risa> vaya, un adornito lo que sea, o sea, Feliz Navidad tiene un significado milenario de decir, sobrevivimos lo vamos a hacer y ojalá el siguiente año nos mantengamos con vida y felices o sea, es un muy poderoso ese mensaje.
1: pues creo que estamos llegando ya a, a nuestro destino y y qué mejor forma que, que esta de, de, de cerrar esta temporada en la cual, la verdad, estoy súper agradecido con todos nuestros invitados, nuestros escuchas, a quienes este, ya se han empezado a manifestar poco a poco, eh, que es muy bonito, así que, que lo hagan es, eh, de forma muy personal, o sea, leer sus mensajes, no son muchos, pero estoy agradecido por lo, por lo que son. Y bueno, esto es en el contexto del podcast, pero la verdad es que... Hay que agradecer este que pues estamos aquí y hoy, en este año tan tan difícil, creo que, como diría el buen Rodrigo González, hemos corrido con algo de suerte. este Y eso no es, no es menor, no hay que agradecerlo. Este, he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte, decía. Y sí, y, la, y bueno, pues... Estamos vivos y hay, y, y hay campanitas todavía en, en el ambiente. Jingle bells, jingle bells. Jingle bells que estamos vivos
2: y es raro estar vivos.
1: Sí, 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 es improbable, es improbable. Es improbable. Ante sí, la no. infinidad de fenómenos que ocurren a diario, ¿no?
0: Y a mí, este, yo sí quiero agradecer eh, enormemente a todos los que nos escuchan. Eh, quiero agradecerle a Germán que este, este año empezamos con un tema... Esta segunda temporada la empezamos con un tema que es el feminismo y, y terminamos cerrando con un, con un tema que, que a mí me gusta mucho, me, me pone buen humor, o sea, me siento diferente en estas épocas y, y es la Navidad y, y qué mejor que, que un amigo que, que aparte ha, ha hecho... Este, su tarea y nos ha escuchado y nos... Pues, más que tarea lo hace con un gusto enorme porque sí, sí, nos, nos está platicando antes de... Pero empezar. sabe, un
1: buen, ¿no? O, sea, o contestó sea, contestó todo. A mí me impresiona, <risa> me impresiona
0: como alguien puede hacer, pero, pero con un tema que... Yo sí te quiero agradecer, Germán, porque, eh, o sea, a veces no estamos dentro del contexto de las cosas. Y, y cuando, cuando tú piensas en una situación o en una temporada y te das cuenta que la temporada... Es más de lo que tú eres O sea, es más de lo que tú puedes hacer O sea, en el sentido de que A veces estamos inmersos en tantos problemas De que si vamos a pagar las nóminas De que si vamos a hacer esto, lo otro Y cuando te das cuenta y volteas, dices Brother, estás en la época en la que te toca agradecer O sea, es esta, es esta la época Y gracias por recordarnos eso No, no al contrario
2: La verdad, este, a todos los que nos escuchan Yo también escucho esto y quisiera decirles, creo que en nombre de todos los, los que ahorita están escuchando, excelente trabajo, no puedo esperar la siguiente temporada. Digo, así como les digo, o sea, mi título de historiador en la Navidad, pero hay historiadores de tantas cosas, personas que han experimentado todo y aquí inclusive les diría a todos los eh, podescuchas, acérquense a este par de personas tan increíbles y tan buena onda y es claro. increíble echarse cervezas con ellos, eh. la verdad que se pone... Muy bien, eh, digo, tanto la apertura como la reflexión. Si alguno de ustedes, así como yo de la Navidad, que le he dedicado muchos, muchos años a reflexionar, hoy has vivido ¿no? en
0: Finlandia, güey. Sí,
2: pues de ahí empezó, digo, hasta que un ren, un reno con adicción a la orina, digo, con nariz roja, me persiguió. Pero bueno, todos ustedes, cada uno de nosotros es especialista en algo, no? Entonces, acérquense a este par de increíbles náufragos y digo, yo quiero escucharlos a ustedes, sé que todos, todas las personas tienen algo que decir y esta es una excelente balsa para platicar.
1: Sí, sí, sí pues bueno, aquí está aquí está la balsa vamos a regresar el próximo año con muchas ganas, vamos a descansar un poco, tomarnos este tiempo también para acercarnos a nuestras familias y, y amigos, este, a quienes les, les, les mando un abrazo enorme a muchos de ustedes no los voy a poder ver debido al COVID pero, pero bueno quisiera en este momento pues sí agradecer y, y, y desearles una feliz navidad a todos y con Muy, ese
0: significado que dijo Germán, feliz navidad a todos
2: Gold Jul, Merry Christmas Yolua, en fin, feliz navidad en serio Buon Natale. Bon Natale con todo el significado Qué bueno que estamos vivos, que el siguiente año la cosecha de todo nuestro trabajo traiga este, muy buenos beneficios y sobre todo, pues celebremos la vida que es increíble estar vivos.
0: Tiremos anclas, Juan. Tiremos el ancla. Gracias, Germán. Gracias a ustedes.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros.